0: 大家好，我
1: 是何成威小肖。各位消友，大家晚安，我是明义，欢迎收听今天的消息多比赛。那一样的呢，我们先来介绍一下今天的来宾。第一位是我们的战略专家小肖，大家好；第二位是我们的印度同阿帆、嗯，大家好。小肖阿帆好，我们今天也会跟大家更新一下这个乌尔战争，但是在此之前呢。然后先来讲一下，就是最近呢，网络上号称有一个机密的文件流出来嘛，啊、嗯哦，就是里面就是说什么，习近平预计今年的秋天就会攻打台湾，嗯所以这个是、这个、要特别来请教小夏，说这份文件它的。可信度到底有多高
0: 呢？目前你现在看网络上，或者说我们看到媒体上面对这份文件，哈，就不管国外的媒体或台湾的媒体，讲到这份文件的时候，他们大部分都是用呃技术性的去分析，就是说，哎呀，从这个的内容格式啊，或者他们请请教了俄罗斯的情报专家来评估这份情报是不是真的，然后发现其实可信哈。我觉得其实不用大家不用花那么多心思去这样想，很简单。事实上，如果你按照对中国的了解，还有对中国中国的这个。中国以及这个印太地区的战略形势了解，确实本来今年本来就是中国极有可能会进行军事冒险险的一个事件。嗯，那这个理由呢？好，我可以分析给大家听，那他就会发现，哎，这种内容就就会跟他讲的一样。那不像不像是那个、哦、这什么哦神秘的神神秘的这个这个俄罗斯联邦安全局啊，所以他们有什么特别的特殊管道？其实不是，它、嗯、其实这个是道理哈。就因为其实今年二零二二。二年哈，其实台湾是大选年嘛，对，好，然后习近平也遇到二十大，嗯，啊，要要也也也是要进入第三任期，那他他好不容易修宪改掉了那个任期制的限制，对，任期對他所以他的一个关卡重要的是他要突破过去的政治惯例，然后进入进入这个第三任期。啊，同一时间，美国也是在今年、嗯、年底哈，十一月的时候，十一月八，
1: 其
0: 十月八号吧，我记我没记住，是其中、欸、十月八
2: 号，就是补充一下，就是说，也中国他们的二十二十大嘛，然、嗯、后其实他们大概每年在九月底,月底，也在也时间上也是最会就会有北戴河，因为按照呃不对
0: 七八月北戴北戴河，哦戴河哦、然后、哦、然后然后这二十大正式正式过，大概是九月九月多多的时候，所以你这样时间推算起来，当然就是所谓秋天嘛，嗯,嗯，好，那对台湾来讲也是在这个时间，这个时间。民主国家遇到选举，特别是美国和台湾，有可能会面对这种危机的时候，可能面临什么？就是一个你的决策犹豫期。嗯
2: ，好，大家
0: 觉得有可能遇到这种状况、嗯。那同样到澳大利中国呢、啊？中国对对习近平来讲，他有可能说利用这个来，比如说立功啊，一个是立功然后然后来来来巩固他自己的政治权威哈。可是其实我觉得这个分析我们还可以做更进一步的分析。嗯，坦白说，其实这个是要看情形的，这并不也是说一定他非得要做这件事不可。因为对对习近平来讲上位，好或者说其实不只是习近平，对所有的独裁者都都一样，政治权力的巩固是第一要务，政权是第一要务。对，所以对他来讲，如果整个的过程是稳定的，整个过程是安全的，他我不用去没有必要去冒不必要的风险。那只有一种状况，就是说如果我的政权是不稳定的。嗯，或者说受有挑战的，或者是哪怕哪怕是说他遭到政治反挫的时候，这个时候利用动物这件事情来集中来来重新集中权力，甚至取得政治上的优势就有可能。嗯，好，所以如果从这个角度来分析，确实存在着这样的风险。而这样存在的风险，其实不需要俄罗斯联邦安全局告诉我。对对，大家就其实这个分析出来。A、就是、A K
2: A， 就是说现在就是中共党内他们的斗争激不激烈的？程度问题这样、嗯對，对，那但是说，那当然说对这些官僚机构或者说他们就是 A 卡丘郎嘛哈、嗯，那你上面的老板哦，他总是有个备案呐、啊，那你要帮他写很多剧本嘛，嗯、很多對很多很、嗯、很多,很多這种不同的套的事、啊，对，会有所所有的情境嘛，好，對但我不不是说这个分析就没有价值，当然
0: 有价值，然后因为因为这这个人的分析，这基本上是属于合理的啦。好、哦，他的分分，这位是分析是的的分析是合理的。然后，那这个只这件事情也同时告诉台湾一件事情，就是说我们其实一提醒我们一件事情，我们一直都面临着一个一个强大而且呃对台湾有威胁的的的敌人在前面。我们离战
1: 争其实没有那么远呐、啊。对对对,对,对,对、嗯。那可是可是小夏一定要问一下就是说，就说那以今年目、嗯、以目前的状况来看起来、啊，就是说习近平的政权有任何这个不稳的迹象
0: 坦白说，他党党内当然有不少人想要跟他挑战，嗯，啊，我我我想，任何权力的斗争，尤其绝大的权力都有绝大的挑战、嗯，哈。只不过从现实的层面来看，习近平的政权相对来看，哈，就是说，基本上不管我们怎么样说他昏招迭出，哈，可是摆明的一个事实是在目前为止，在中国的党政机构内。好，或者说，或者说他的权力结构内，其实你看不到一个可以足以形成对他挑战的人物。嗯,嗯,嗯还有，
2: 还有军队
0: 那对，还有还有这另外一个阿凡刚刚讲到一个重点，对军队的掌控部分，习近平对军队的掌控也是非常的稳定。嗯、从这以上的角度来看，还有他对国他们呃，就中国的国内国内的，不管是政治经济好等等的的高权的掌控，也是掌也也是一直都掌握在手中嘛。我看不出有一个足以挑战他，或者说足以。目前，我马上会崩坏他的权力基础的的迹象、嗯、迹象，呃、迹象没有看到、嗯。
2: 所以，所以最近有一件事情，就是说退休已久的那个朱镕基嘛、嗯，就是以前曾经呃恐吓过阿扁的那一位，这样子，就是他现在也蛮老了嘛。对，就是他最近就突然有出来讲一些这种啊反对啊这种国进民退的一些言论啊對對對，就是一直说什么习大大这样施政什么倒行逆施啊，不行啊怎么样的。可是你要想，怎么会找一个？其实已经退休的阶段，会
0: 你就知道他基本上找不出一个足以跟他足以挑战他人，找的是以前的政治权威，然后他只能做权威的压制，而不可能做权力的挑战。某种程度来讲，你只能说他把他的权力，就是说他这样的作为，或者是这样的话语，话语其实某种程度只是对于他的一种一种呃抵消极的抵抗。你说真的形成挑战，挑战的人不在。那事实上，比起之前他刚上台的时候，还有一个博西来。可能隐隐可能形成挑战，但是现在实事实上，像这样的权力或实力人物，其实已经不存在。嗯
1: 、所以，我们是不是可以很，比如说很很平时的这个评估，就是说，依照习近平现在目前他的政权，其实也没有出现任何不稳的迹象嘛，所以他要开战的可能性其实就没那么
0: 高。呃，我觉得不要跳那么快，就是说，他基本上他的政权是稳定的，这个是第一件事实、嗯。对，可是可是他不开战的。不开战，你有不是哦？因为有有稳定，我就不开战，并不是我我我的意思，并无意讲到这个部分。我说可能
1: 性没那么高了
0: 。呃呃，你所谓没没那么高，不是也不是只因为这个原因。嗯嗯，还有你要看到整个国际的形式，好，就是说，嗯、基本上台湾台海的形式跟乌克兰比起来是不一样的。台海所涉及的国际利益的部分是涉及有关美国及其盟国的核心利益。嗯嗯，可是乌克兰并没有，坦白说并没有，相对来讲，好、嗯，那所以所以在这边里面，你也可以看到近日哈的。包括准备，或包括发言，包括最最新的，包括包括我們那个太平洋美国太平洋空军司令的发言，他们都随时准备好要要应对对台海的的的威胁，而且他们说他们将要就他绝对会立即立即回应，不会跟乌克兰的情形一样啊、嗯。所以这些纵观种种种种的情势来分析，我们会认为相对而言。我我必须再强强，必须再再强调一点，是相对而言，我我我许也许我们不必不必过度恐慌，可是坦白坦白说，在不能持续保持一个稳定的状况的前提是一件事情，就是大家要积极备战。嗯
1: 、如果是各位小友看我们前面的节目就知道，就是说，其实俄罗斯在这一次战争当中，它暴露出了很多哦我们预想不到的事情。那、嗯、其中其实我看这个最近舆论上去比较少在谈的一件事情，就是说。俄罗斯的内部是不是出现了一些我们过去其实没有多加思考的因素？这是来请教小小的地方
0: 。我觉得是哈、啊，某种程度来看，今天呃，战争如果说是一个国,國力的那个综合体现其实某种程度来讲，如果他战争出了任何的失误或或或或是是举措不当的地方，某种程度来讲也也显示这个。作为战争支援体系的政治体系本身的失灵，我们可以看到，就表面强大的的这个俄罗斯大军，在这个名不正言不顺、没有准备、嗯，贸然发动战争的情形底下，好，暴露出很多的问题。我觉得单纯的这个器具、战具方面的的技术上的失误。不是重点，嗯嗯,嗯,嗯、哦、重点反而是说，我们还要看到的是整整个系统上的所谓的系统上的失灵上的问题。而这里面我们可以发现，就是说，俄罗斯自己内部的问题是构成我们今天看到俄罗斯在战场上失利的的更深层原因。这个深层原因里面，哈，我们觉得其中一个哈，从后期所体现出来的哈，其实是他们特别是有关于整个政府治理上面的问题。讲的白一点，就是所谓的贪腐问题。其实，俄罗斯这几年它经济的状况不好，体现在于包括它的制度体系上的治理上的的失误问题。不单单只是说，因为普京已经二十三年执政，不断的修改修改宪法，好是呃总统当然当总理，总理总理当然再修改宪法，再回来当总统。嗯，不单单是这样而已。由于这个权力的过高度的集中，而且集中于少数人，所以到最后它形成一个很强固的。的利益集
1: 团、群裙带关系
0: ，对，而且这些这些所谓的的俄罗斯寡头资本之间，哈，嗯，跟他们之间就是上下校相相贼，好，所以你知道，在开战之前，他一直一直放出风声说他们只是演习啊，没有真的要攻击。由于这种讯息的寡寡战，好不沟通，以至于基层其实不了解。那基层其实贪腐已久，好，所以当初大家以为真的不会打仗，好，所以所以当军队撤回去的时候，其实。很多底下的军需官就把，就是他们
2: 以为，以
0: 为不会打、啊，把
2: 多余的油料就卖掉，<笑>就是就是觉得说<笑>。中低层的就感觉哎，就是另外是高装简嘛，对对对对，啊、就去倒卖军，倒倒卖倒卖油料，对对对，就卖卖就是上以前演戏演那么多次，你们也没有搞到吐我包啊，那什么这次再演一次嘛对对。然后应该要购买军粮的军需官、嗯、就把钱是
0: 中老私囊，也没有去买购买军粮，嗯、所以才会我们看到说，哎，军粮的部分，对军粮还好、嗯。那你可以看到为什么会看到过期军粮的部分？那其实呢，这个俄罗斯贪腐的问题其实不单单只存是存在于基层，其实会这样的原因就是整个整个国防包括他们整个军。军工体系乃至于乃至于整个国家政府机构里面，以这次作战为例，最有关系的，如果说你说那个俄罗斯的军工体系或军事国防体系的贪腐的源头到底是,是什么？是谁？代表性人物其实就是他们现在国防部长。因为之前他们曾经就爆发出说斋谷的那个助理。兼情妇收受那个佣金啊，高达高达六十五亿卢布，折合大概当时当时不是现在哈、啊，当时折合当时当时一亿美金。对啊，光是佣金就一亿美金。佣金一亿美金，对对对对对对。哇，这个这是其中一件哦，台湾人
1: 难以想象了。
0: 他这个扒数是抽
1: 多高啊？对啊，而且你今
0: 天又刷一股，也在他们黑海那边啊假设
1: 他抽一趴好了，表示那个军那个那个军购案可能是一
0: 百亿美金。对啊，所以你就知道他这个贪污有多严重，而且他甚至说，他甚至听说他有那种豪宅，嗯，好，那个那个，沙威古有豪宅，那个高达价值高达两千四百
1: 万美金的的的,的那个叫别墅。也就是说，其实我觉得这个其实是很多独裁体制都很很都有类似的现象，就是说他执政长期执政之后，因为他缺乏监督的力量，对，
0: 因为这些人高跟跟。跟普京普京关系好啊，拥有高权、嗯、好啊，所以可以上上下其手，中保私囊。那、啊、结果等到普京真的要用兵的时候。他不敢告诉他说：“我跟你所说的这个俄罗斯强大的的的什么空军、陆军啊，各种导弹啊，都已经换成豪宅和游艇，在塞浦路斯的游艇
2: 。<笑>”其实这个事情是可以有有时候在另外一方面可以这样看呐、啊。你说，然后说上下交相贼嘛？那你、嗯、你说下面的人被上面的人坑了之后，那那他当然想办法把你坑回来。
0: 对，他、嗯啊、说所，所以这次普京就被下面的人坑了。
2: 对，你说你说像普京他们这样子，怎么维持他这么长久？哦，把你弄去做总统，做个 CEO，、欸嗯、那当然他当然是想办法。把所有的利益垄断给那些寡头，嗯嗯然后用这种你说什么哦？中共在二零一四以后才在讲什么国际民退嘛？嗯嗯其实俄罗斯在普京总统跟总理的时代，他们那个国际民退就已经很久了。对，他就是说，就是俄罗斯资本寡头嘛。所以,所以你这样子弄坏的时候，就变成说、嗯、你在那边可以赚钱的大头们，那都是有。拿政府特许，你才有办法，嗯、你才有所谓的竞争力。就是那个基本上他也不允许你有什么民间的，就是自主的那种活力出来。他、嗯
0: 嗯、那个基本上就是一个寻租行为啦，对、啊，因为、啊、因为这种、啊、这种是典型的政治让寻租，那寻租行为里面就会产生巨大的什么浪费。嗯、那这一张会就是为了购买这个 license， 所以,所以俄罗
2: 斯的中产阶级人才在过去十年大量的大量流失、啊，对都大家就跑到移民国外去
1: 。你这种寻租行为，如果呃很普遍的话，就变成你的钱永远到不了该他该去的地方。对对,對<笑>
0: 所以普京当然会觉得说，欸、我打乌克兰应该很简单才对啊！嗯、你们不是跟我吹吹吹的说我们有多少多少。最先进的武器、啊，那就是
2: 、对啊，你你稍微有一点自主性的人才就觉得哦，換換給我还可以安装弄好的机器，我那安装弄弄升因为你没有办法，我用脚投票嘛。
0: 对对对，其实有一个有一个关键就是会用脚投票，好、哦，就是这些人如果在这个环境中无法得到真正的发挥，嗯那他才会，而且里面如果这个这个社会充满不公，他就会又用脚投票。所以特别是有能力走的人，都是一些技术人才，嗯哼，好、哦、或者说或者说有有才能的人啊、哦，那他们就离开。嗯啊，所以影响所及，其实某种程度来讲，你今天看到说为什么？呢？奇怪，这个这个看起来高大上的俄罗斯大军為，为什么为什么打打打出他们所说眼中弱小的乌克兰，为什么会打成<笑>打成这个鸟样子？其实其
2: 实其来有自啦。然后种种国营事业的。击毙这种东西呢，我们台湾人也绝对不陌生啦、啊。你看那大明星演的《玉龙》就知道，这样。只<笑>是说那个状况在比我们这更严重一点就是，嗯嗯、没有他们也有他们
0: 那个俄罗斯版的
2: ，他们叫拉达汽车
0: 。哎、哦哦，嗯、啊，就是他们也因为这波制裁后，据说真的也真的要停产了、啊，嗯、没办法
1: 。讲这些群带关系，我就觉得，哎、欸，这个哈、哦，如果你研究台湾近代史就知道，这个中国国民
2: 党一定很大家都台湾人大概都有这个经验了，<笑>对,對,對,對、欸，强烈的既视感
1: 。他真不愧是这个俄控系统一脉传承的、啊。<笑>对对对对对,
2: 對。<笑><笑>我们军中的政战，以前的所谓的政战系统，这个本来就是属于苏维埃的体<笑>体制啊，这
0: 政委制嘛，是,、啊是啊哦、政委制的
1: 那个转变嘛。哎、嗯，这个还好，我们已经民主化了哦<笑>。<笑>这个现在就要来谈一下，就是说最近呢，我看到一个新闻是蛮值得跟大家分享的哦，就是这个美国空军的司令哦，嗯、就是呛中国说啊，如果你们真的哦、啊、侵略邻国的话。哦，他写邻居啦，嗯、对<笑>对对对，那你们将会催生这个亚洲版的北约<笑> ，OK？ 那这个就要来请教小肖跟阿帆。就是说，因为其实哦，这乌俄战争开大以来就很多啦，很多这些、嗯，比如说尤其中国来的资讯站，他们一直在强调，就是说啊，你看你台湾有一天会变跟中乌克兰一样啊，这样这样,这样，你讲讲一大堆都有的没的，所以这就是我觉得这就是要特别的跟大家就是拿出来分享，就是说当当然。当然他们讲的都是对的吗？难道就是台湾只有只有被打的份，然后都没有人会理我们呵呵之类的吗？对
0: ，其实你知道，呃，所有的失败论，嗯，好，或者说对台湾的这种失败论里面，哈，建筑在一件事情上，其中几个啊，就是第一，你打不过，对，第二，你独孤立无援啊、嗯，这是其实这两个又是互相成因的，就是说，因为你的量体跟主轴两大主轴，两大主轴，轴<笑>那它的力立基的基础就是它很大。
2: 然后你又很小,很小，而且
0: 你小又得不到其他外援、嗯，所以你就只有被人家。然后周围的邻国都觉得阿林前都搞到动嘴说干你啊，对呀。你像阿芬讲到的就就是这个问题，就是说基本上他一直要告诉你，他把整个的台海之间的问题都设局为一个一对一的对决。对，好，这其实跟今天乌克兰的情形也是一样。嗯、某种程度来讲，嗯、如果他们这么这么喜欢谈今日乌克兰，明日台湾，那我们回来看，好，嗯、就是说其实问题。最像的部分我们跟乌克兰有像有不像的地方，嗯哈。那其实某种程度来说，你也可以说普京，普京的误判之一就是这样。嗯，他认为，或者说我们也看到有些人的评估，好，有某些大财团的评估也是这样。他的评估的评估的，他们评估的对比就是，哎，乌克兰的量体和俄罗斯的量体差这么多。呃，一个是世界第二强的军事国家，另外一个，另外一个那么那么贫弱。经济体量也比他小，所以就他们的分析只考虑这两个一对一的结局。可是我们说过，这个这场赛局中始终是一个国际关系啊。好，你们知道，我们都说过，地缘政治上所涉及是地缘周边周边区域的安全是整体性的，不会是个别的。嗯嗯，台海问题从来不是台湾跟中国之间的问题。嗯，那其实要你屈服的人总总是喜欢把它设定为中国的叙说。中国需求都把把台湾和中国之间的关系设定成什么？他们叫做内战遗绪，对，也就是说这个是内战的延伸。嗯，好，在此前提下，既然是内战，没有人可以介入，也说你们之间就是大和小之间的对比，嗯，所以你就应该要要屈膝要,要投降。对他们来讲，用这样的方式来来崩毁
2: 你的的的力力这个这个其实是流氓政权很喜欢用的伎俩的，对就是分而治之，然后各个击破。对，那他对觉得设定要把你变成说啊，我我我一点是给你垫高基耶，你妈广电讨价给你垫高基没错，我们
0: 就知道，其实你都知道嘛，<笑>你。你如果一个人，你你个实力对比比较大小有有差距的时候，你就会去找元首，找帮手。嗯嗯，那事实上，而而更何况这个这个霸权所威胁的，它一旦威胁台湾的，它不将不将只是威胁台湾，而是威胁整个区域的安全。嗯，那么这个区域的相关国家当然会。为了自保，彼此的这样自保当然会联合起来，这就是集体安全的基础。对啊，好，这本来是一个最基础的逻辑关系。嗯，好、嗯，那这几年中国这种扩张性民族主义的的,的,的那个表现，以及它的所谓的主权伸索所,所涉及的、嗯，难道只有台湾吗？它涉所同时间，它都向日本、向菲律宾、向台湾，但不不止啦，也也也包括嘛，好，像包括越南。甚至连包括韩国等等各个地方，它都同时展现出积极扩张的主义，还有包括印度，嗯，好，那这样情这个情情形底下，同受威胁的国家会做最简单、最
2: 本能会做的，或者说最符合逻辑的一件事情是什么？大家会联合起来对抗这这个、嗯，而且要注意哦，这个战场一开，这副本还不是只有几个，那不是十几个副本呢、欸？嗯
1: 、<笑>这
0: 个是，这個、就是习近平厉害的地方，习大大的厉害的地方。就是
1: 我觉得是很多人没有思考到說，说台湾跟乌克兰其实对于这些强权来说，其实地位是很不一样。
0: 明眼提到的另外就是下一个层面的问题。嗯，台湾的地缘政治上的重要性，它是属于美国的核心利益。嗯，美国作为一个海权的强的帝国，海上的自由航行、贸易以及它的西太平洋的呃乃至印太地区的盟邦之间的安全，攸关整个它的价值力、价值体系。好，那这个这样情形底下，你对它的挑战，直接威胁的是美，不只是美威胁美国自身的安全。威胁整个体系的运作，所以你可以看到，不只是美国受到威胁，事实上，中国的扩张里面，第一个受到威胁，除了台湾以外，日本乃至于澳洲，嗯，也受到很大的影响。澳洲我们最重要的事情就是 AUKUS 这个联盟的组成啊，过去我们都认为说澳洲是相远隔千里，也跟中国之间关系，因为贸易关系相当的依赖，可是中国的扩张性却使得帮澳洲整个逼反。嗯、那地缘地缘的直接的有地理上地理空间上的威胁的国家，其实对中国都中国的虎视眈眈，其实都心怀戒备，所以没有错哈。那明毅讲的应该就是美国的太平洋空军司令哈所讲的，就其实确实会催,催生出什么集体安全的概念。那集体安全概念中，大家紧密的联盟就会产生所谓的
1: 爱亚洲版的北约，对，极有可能出现了、啊。因为现在其实已经有所谓的四方安全会谈嘛對，对,對，有的。那我是觉得美国应该是在跟警告说，哎、欸。你今天是呃表面上嚣张嚣张的啊，如果你真的有什么动作的话，那个四方会谈会直接变成北约。当然了，因为我
0: 觉得会有这样的提出这样的警告，<笑>啊、有有一个很很重要的原因是、嗯、这场乌呃俄罗斯和乌克兰的冲突中，嗯，中国一直在俄罗斯那边，嗯，啊、哦，迟迟不愿意表态挺乌克兰，对。那后这个时候，各国其实都有深层的怀疑和恐惧是什么？俄罗斯和中国是不是引燃形成了一个新的,新的中俄联盟？简单来说，就是狼狈为奸呢、啊。嗯嗯，或者说他们现在新的邪恶轴心，因为这里面可能还可能会包含藏潜在的，比如说伊朗和北韩啊
2: <笑>、哦，还有一个巴基斯坦。嗯
0: 、对，这这这些国家，哈、哦，慢慢会不会慢慢逐步形成一个新冷战格局？其实各个国家其实都有非常深的担忧，而这里面里面中国的暧昧不明的表现，以及。比俄罗斯自己本国人民更挺普京的“战狼粉红”行为、嗯，其实都让各国其实
1: 身怀戒心，嗯嗯嗯对，因为他们的不管是民间还是官方，因为他们的侵略性，其实目前都还是处于一个很高涨的状态，嗯嗯对啊，那就像小肖讲的，各国其实长年以来都有感受到这种压力，对。
0: 啊、而这场战争其实更是一个检验哈，你可以看到，几乎所有的那个主流国家都去挺乌克兰反侵略的时候，中国始终不愿意发表反侵略的言论，然后连言论都没有啊，更不要讲说制裁是不是私底下跟跟中呃俄罗斯有私下的沟通？
1: 对啊，而且一直有消息传出来，说就是他们有军援啊，有这个
0: 送送一些
2: 装备啊，對對對,对对对对
0: 对，而且甚至最新最新的，大然不知道有没有注意，那国际法庭。哦，在呃谴谴责那个俄罗斯的这个战争行为，但是十五个法官投票里面只有两票反对。哎呦，哪两票票反对？嗯，反对反对说谴责谴责那个俄罗斯呢？一票俄罗斯的法官、
2: 嗯，另
1: 外一票中国的法官。嗯
2: 欸、这就是俄爹与他的野孩子这子
0: <笑>这个很
1: 明显的、欸，这很明显
0: ，非常非常明显。对
1: 對,对啊，好，那我们今天的时间其实就差不多了。那以后我们会再继续跟大家更新这个国际大事。那各位小友，嗯、大家晚安喽、啊，拜拜。拜拜 Bye.
0: 如果喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。